0: La compagnie Caravelle présente Carnet d'Art Podcast.
1: Tandis qu'est récitée la troisième leçon, que quatre frères s'habillent, dont l'un, vêtu d'une aube blanche, s'approchera secrètement du lieu du sépulcre comme occupé d'autre chose. Et là, tenant en main une palme, qu'ils se tiennent assis silencieux. Pendant qu'on chante le troisième répond, que les trois autres s'approchent, ayant tous vécu la chape, portant en main deux encensoirs avec l'encens, et progressant à pas lent, à la façon de ceux qui cherchent quelque chose, qu'ils viennent jusqu'au sépulcre. Ils font cela à l'imitation de l'ange assis au tombeau, et des femmes venant avec des parfums pour oindre le corps de Jésus. Donc Lorsque celui qui est assis aura vu s'approcher de lui les trois autres comme égarés, cherchant quelque chose, qu'il commence à chanter à voix modérée et douce. Qui cherchez-vous dans le sépulcre, ô servante du Christ? Ce chant terminé, que les trois autres répondent d'une seule voix. Jésus de Nazareth, crucifié, ô habitant du ciel. Auquel il répondra. Il n'est pas ici. Il est ressuscité ainsi qu'il l'avait prédit. Allez, annoncez qu'il est ressuscité des morts. » Sur cet ordre, que les trois se tournent vers le cœur en disant « Alléluia, le Seigneur est ressuscité Aujourd'hui est ressuscité le lion fort, le Christ, fils de Dieu
0: !» Question simple Isabelle, pourquoi ce texte
2: La Regularis Concordia est un texte qui date du Xe siècle. Il est rédigé par l'évêque de Winchester et l'archevêque de Canterbury et a pour but de donner des indications, voire des prescriptions, pour l'office des religieux, plus précisément pour les bénédictins durant l'année. Ici, c'est la règle pour l'office de la nuit de Pâques qui est mise en scène, si on peut employer cette expression, en décrivant quatre moines, dont trois dans le rôle des trois maris, qui traversent le sanctuaire et se dirigent vers Ange pour annoncer la résurrection à un cœur avec pour preuve le linceul.
0: Et donc, pourquoi ce choix
2: Parce que la critique s'accorde à voir ici la naissance du drame liturgique, voire du théâtre. Et Charles Mazoué, qui nous inspire dans cette présentation, lit dans ce texte l'acte de naissance du théâtre médiéval.
0: Théâtre en mouvement, une émission à podcaster. Aujourd'hui, théâtre et Moyen-Âge. Bonjour Isabelle.
2: Bonjour Antoine.
0: Ça veut dire que le théâtre au Moyen-Âge naît dans les églises et qu'il est en lien avec la religion, comme le théâtre grec
2: C'est un théâtre qui effectivement naît dans les églises, mais soyons clairs, le théâtre du Moyen-Âge n'a pas de lien avec le théâtre grec ni avec le théâtre romain. Il n'est pas son héritier.
0: Il met en place des drames qui reprennent des épisodes de la Bible et qui instaurent un dialogue, mais euh, il y a aussi des didascalies
2: à l'époque, on n'appelle pas cela des didascalies, mais ça y ressemble. Et si on s'appuie sur cet extrait et d'autres textes le confirment, le principe reste le suivant. Durant l'office, des extraits pris dans la Bible, composés de courtes questions en latin, suivis de courtes réponses également en latin, mais on verra que les choses vont évoluer, sont introduits dans des messes avec des commentaires pour régler l'office et l'événement religieux auquel il fait référence. Et
0: pourquoi toutes ces indications
2: C'est dans le but d'établir une règle commune, mais en même temps cela rend les offices plus vivants et plus accessibles aux fidèles et aux communautés religieuses.
0: Dans des scènes de la Bible qui sont donc jouées devant l'autel.
2: Avec un drame liturgique en latin qui va progressivement évoluer en intercalant de courtes pièces dont les sujets sont empruntés à l'Ancien et au Nouveau Testament ou à la vie des saints. Et se jouer effectivement d'abord devant l'hôtel, puis au milieu du 12e sur le parvis de l'église et ensuite dans d'autres lieux, dans les rues des villes principalement. Le théâtre sort de l'église et se nourrit, s'amplifie.
0: La naissance du théâtre au Moyen-Âge, c'est un phénomène uniquement français Ça concerne l'Europe, après la
2: chute de l'Empire romain et la reconstruction des églises et des monastères. Donc on l'a vu avec le choix du premier texte, mais nous, euh, nous ne tiendrons compte que de la spécificité du théâtre français et nous ne parlerons que de ce théâtre-là, ce sera déjà bien suffisant.
0: Et du coup, si on considère la période qui concerne le Moyen-Âge, c'est environ dix siècles d'histoire du 5e au 15e siècle, et en littérature aussi d'ailleurs.
2: Oui, alors on ne va pas évoquer dix siècles, mais cinq siècles, puisque le développement de la littérature française au Moyen-Âge se situe entre le 11e avec une littérature de langue française qui se développe, à côté des œuvres en latin, et le 15e siècle
0: 11e, 15e siècle, du coup, une longue période marquée par deux grands événements historiques, dont les croisades.
2: Alors, cette période, cette période littéraire est effectivement encadrée par les croisades, la première en 1095-1099 et la dernière en 1291 avec la perte de Jérusalem et deuxième événement important, la guerre de 100 ans de 1346 à 450. On va
0: donc s'intéresser à une période littéraire et culturelle qui s'étend sur plus de cinq siècles. C'est énorme.
2: C'est énorme. Et le théâtre, euh, c'est vrai, enfin il me semble que l'on peut voir les choses comme ça, n'est peut-être pas ce genre auquel on pense en premier quand on parle de littérature au Moyen Âge, même s'il a bien sûr une grande importance. C'est surtout le développement de la littérature courtoise au XIe et euh, au XIIe siècle, avec les romans arthuriens, la naissance du roman avec Chrétien de Troyes, ou encore des genres narratifs brefs, comme les laits de Marie de France, mais aussi l'épopée, genre qui domine au XIe avec la chanson de Roland, par exemple. Et une littérature qui passe aussi, mais plus tardivement, par les fabliaux au XIIIe siècle et d'autres fameux textes, comme le roman de Renard, euh, œuvre satirique écrite entre le XIIe et le XIIIe siècle et le testament de François Villon au
0: XVe. Oui, oui c'est riche et c'est dense, mais dans cette perspective, c'est très difficile de parler d'une seule littérature, non
2: Sur cinq siècles, oui, ça sera très difficile de parler d'une littérature médiévale. Euh, cette littérature a été influencée par l'évolution de la société, les mentalités, et les événements historiques qui l'ont ponctué comme ceux dont on a parlé précédemment.
0: Et du coup, encore plus difficile de parler d'un seul théâtre, d'un théâtre médiéval.
2: Comme l'invite Charles Mazoué, nous allons plutôt parler des théâtres du Moyen-Âge.
0: On a des exemples
2: Bien sûr, la farce, les mystères, les jeux, les passions. On voit que les formes sont très variées. Et on comprend forcément qu'il sera difficile de parler d'un théâtre du Moyen-Âge.
0: Alors, si on prend ça sur un plan chronologique, les différentes formes de théâtre se succèdent Elles se superposent Qu'est-ce que ça donne, tout ça
2: Alors, pour simplifier les choses, on va distinguer quatre grandes périodes, sachant que les formes de théâtre qu'on va évoquer peuvent se recouper, se retrouver durant une même période, bien évidemment. Et donc,
0: la première période, on l'a dit tout à l'heure, elle commence au Xe siècle
2: euh, Du Xe au XIIIe siècle. On parlera de la naissance du théâtre par le drame liturgique, on parle de théâtre à l'église.
0: C'est ce que nous avons posé en introduction et pour reprendre notre propos du début, le théâtre médiéval naît dans les églises et les monastères lors des offices.
2: Avec le Xe siècle, la naissance d'un nouveau théâtre qui n'a pas de rapport avec le théâtre antique, on le rappelle, mais des drames liturgiques qui trouvent leur apogée, au 12e et 13e siècle. On
0: vient donc de voir du 10e au 13e siècle et il euh, y a d'autres choses qui apparaissent au 13e siècle Oui,
2: alors c'est ce qu'on on va parler de la présence d'un théâtre urbain qui voit se développer des formes issues du théâtre à l'église avec des pièces religieuses. Comme
0: les jeux de, et les miracles
2: euh, Oui, et des pièces profanes. et populaire comme les jeux d'Adam de la Halle.
0: Au XIVe siècle
2: On va trouver principalement ce qu'on appelle les miracles, et en particulier les miracles de Notre-Dame, mais aussi les passions, et au 15e vont se côtoyer le théâtre religieux et le théâtre profane, avec... Euh,
0: pour le théâtre religieux, du coup...
2: Les mystères et toujours les passions. On notera que les passions sont des mystères, et que le terme mystère est un terme générique. Donc là, on a affaire à un théâtre édifiant, c'est-à-dire un théâtre qui instruit et qui élève l'esprit.
0: Et pour le théâtre profane, du coup
2: On parlera de farce, de sottie, S-O-T-I-E-S, les monologues. Et c'est un théâtre du rire qui a tenu une très grande place, outre les moralités, mais aussi les sermons
0: etc. Alors, donc, il y a le théâtre profane, il y a le théâtre religieux, mais on oublie là-dedans la dichotomie tragique et comique Ce
2: n'est pas qu'on l'oublie, c'est que elle n'existe pas, c'est une autre façon de penser. Et durant cette période, le rire est bien présent, que ce soit dans le théâtre religieux ou le théâtre profane. Donc Armand Strubel le souligne très bien, il dit
0: que « Les premières manifestations du jeu apparaissent au sein de l'Église, à la périphérie de la liturgie. Même les origines du théâtre du rire, si fécond autant des farces, des sautis et des monologues, remontent aux yeux de la plupart des critiques à ces cérémonies.
2: Il va plus loin euh, dans son analyse en montrant que le rire est présent dans ce théâtre religieux qui, par son sérieux, pourrait faire penser qu'il en est banni.
0: La caractéristique la plus surprenante du théâtre médiéval est en effet ce que nous appelons le mélange des genres. « La mixité. Comique et sérieux, ce concept englobe des registres aussi variés que pathétique, le sacré, le moral, sont indissociables dès le début et le resteront. Au sein du mystère, les scènes de la vie courante, la taverne et les grimaces des démons servent de contrepoint. » La farce, la sautie ou le monologue s'intègrent dans les spectacles religieux comme prélude ou intermède.
2: Alors, Charles Mazoué va donner des exemples très intéressants en montrant comment les mystères qui développent le théâtre religieux s'emparent du diable. Mais pour faire rire, on en aura des exemples plus tard.
0: Donc, cette façon de penser le théâtre en termes de tragédie et de comique interviendra plus tard. Et, et là, il n'y a pas du tout euh, la question de la poétique d'Aristote. Non,
2: pas de poétique. Et comiques et tragiques vont être repris à partir du 16e, surtout du 17e.
0: Donc on a quand même une chronologie précise
2: Bon, ce n'est pas ce qu'on appelle une chronologie précise et il faut insister sur la difficulté à établir cette chronologie parce qu'on ne peut pas dater avec exactitude à quel moment un genre a pu prendre naissance et quand un autre a pu disparaître même s'il existe des repères.
0: Alors, est-ce qu'on peut parler quand même de mouvement de théâtre et de, dans cette émission Théâtre en mouvement Parce que là, euh, on n'est pas dans un mouvement littéraire précis.
2: Moi, je pense que c'est peut-être davantage le cas dans le théâtre au Moyen-Âge que dans les autres podcasts. Et ça va peut-être être, être l'occasion de préciser notre titre. Certains podcasts portent sur la tragédie classique, le drame romantique. Donc, on voit qu'on est dans des mouvements précis. On voit aussi que l'on fait référence à ce que l'on appelle un mouvement littéraire. Or, il faut savoir que cette notion de mouvement littéraire est moderne. Par exemple, quand on parle de classicisme au XVIIe, ce ne sont pas les auteurs classiques ou les artistes classiques qui se sont nommés ainsi. C'est venu plus tard, au XIXe. Je trouve que théâtre en mouvement convient peut-être encore mieux au théâtre concernant le Moyen-Âge que dans une autre période, parce que ce titre générique recouvre finalement pour le Moyen-Âge une longue période durant laquelle le théâtre est justement en mouvement, parce qu'il évolue avec des formes théâtrales qui se superposent et qui donnent naissance à d'autres formes. Alors, je
0: suis tout à fait d'accord Isabelle, mais euh, revenons un peu plus à, à, sur notre propos. Mais oui, bien sûr donc, euh, hein. on, on évoque les farces, les mystères, les passions, et il existe malgré tout donc une typologie du théâtre au Moyen-Âge.
2: Il va être très important de s'arrêter sur ce point et sur cette terminologie employée pour désigner cette production théâtrale. Et là, on va s'appuyer à nouveau sur ce que dit Armand Strubel. Il souligne qu'il n'existe pas vraiment de mots pour désigner le théâtre.
0: Alors Un extrait de son étude, je cite « Le simple fait qu'il n'existe pas de mots au Moyen-Âge pour désigner ce que nous appelons théâtre mais une série de termes qui renvoient soit à des modes d'actualisation « ludus »,« ordo »,« officium »,« jeu »,« mystère », soit à des notions génériques « miracle, farce, sotie, signale l'altérité foncière de l'objet par rapport aux pratiques modernes aussi bien qu'antiques. La difficulté d'isoler le théâtre au sein des productions littéraires ou plus généralement culturelles de l'époque tient à deux phénomènes dont la portée évolue en symétrie inverse, la prédominance de l'oral, qui va en s'amenuisant à la fin du Moyen-Âge et qui fait de tout texte une occasion de performance et la théâtralisation croissante de la vie quotidienne à son apogée pendant la période flamboyante.
2: Donc, on voit la difficulté à nommer les formes de théâtre dans une typologie qui ferait entrer les textes dans des catégories précises et on se rend compte que la frontière entre deux formes, voire deux genres, est parfois difficile. Bon, L'histoire littéraire et les critiques scindent malgré tout le théâtre médiéval en deux, le théâtre religieux et le théâtre profane. On en revient à cette division, même si elle ne semble pas toujours satisfaisante dans la mesure où les deux euh, sont liés. Peut-être parce qu'à l'intérieur de ces deux grandes catégories, on distingue des formes qui vont évoluer ou qui vont s'influencer.
0: Alors, on a compris que la division théâtre profane et théâtre religieux était importante, mais on peut entrer dans le détail en proposant de définir les formes de théâtre qui les déterminent.
2: Mais Antoine, il le faut.
0: Alors, commençons avec le développement d'un théâtre liturgique.
2: On va parler des jeux les Jeux de Pâques, puis les Jeux de Noël, ils mettent en place des tropes. Alors qu'est-ce qu'une trope C'est une pièce poétique chantée qui va se développer et s'amplifier pour donner des chants de plus en plus importants.
0: Et quelles sont donc les caractéristiques de ce théâtre religieux
2: alors, on va parler des jeux ici, donc c'est l'importance du chant et de la musique. La présence de rubriques qui sont finalement les didascalies, pour donner quelques repères. Euh, ces rubriques vont donner des indications sur les mouvements et le jeu des acteurs. On va aussi souligner l'importance de l'image. Euh, on sait que la majorité du peuple ne sait pas lire, il est friand d'images il faut donc donner à voir et à représenter, euh, petit exemple, avec les églises et les vitraux qui racontent les évangiles et la Bible.
0: Alors, quels sont les auteurs de ces jeux
2: Alors, ce sont des clercs, des moines.
0: Et on connaît leur nom
2: Là, on entre dans une des caractéristiques propres au Moyen-Âge, la notion d'auteur n'existe pas. Euh, on constate que la plupart des œuvres sont anonymes et l'idée d'une propriété littéraire est vraiment très différente de celle que nous connaissons. Il est courant pour les auteurs de reprendre une œuvre, de la modifier et de ne pas laisser son nom à la postérité sans que cela dérange. Ah bon ben oui, on a quand même des références hein, et des noms d'auteurs, comme on le verra par la suite, pour d'autres formes théâtrales, mais on revient à nos textes.
0: Oui, et justement, est-ce qu'on peut citer les drames liturgiques au moins les plus anciens, peut-être
2: Donc, on en a parlé un petit peu avant, les Jeux de Pâques, qui sont la commémoration de la résurrection. Donc, on fait référence au texte qu'on a proposé en introduction. Il y a aussi les jeux de la nativité et du cycle de Noël avec comme élément de la représentation des enfants déguisés en berger, par exemple, et des textes en latin.
0: Alors, on, on évoque des jeux, mais qu'est-ce que c'est exactement
2: Le jeu, c'est un terme qui est souvent employé au XIIe et XIIIe siècle pour désigner le théâtre au Moyen-Âge. Donc, il va désigner ce qui était nommé en latin le ludus, qui correspondait à des représentations liturgique et l'Ordo qui est un texte sacré avec des tirades attribuées à un personnage d'après le dictionnaire du théâtre le jeu entre guillemets désignerait le premier processus de dramatisation des textes sacrés où l'art du jongleur était exprimé, alors juste le jongleur c'est le Yoku Lator, c'est l'amuseur celui qui sait jongler avec les mots l'amuseur et qui sait se servir d'accessoires.
0: Alors, euh, prenons le jeu d'Adam, euh, par exemple.
2: Le jeu d'Adam est aussi appelé « Ordo Représentationnis ad. C'est un texte très important, considéré justement comme le premier texte de théâtre en français.
0: Et un auteur anonyme.
2: Eh oui Pour plus de précision, les rubriques sont en latin et les dialogues en français, avec un texte qui suit les principes de la liturgie avec la langue latine, avec le cœur, dans une adaptation du récit de la Genèse avec Adam et Ève.
0: Et la pomme Alors on propose un extrait, donc lecture du texte « Le jeu d'Adam », l'auteur est anonyme, mais on sait que le texte a été écrit au milieu du XIIe siècle, entre 1150 et 1170 euh, dans, dans cet extrait, euh, c'est juste euh, après euh, d'avoir tenté de séduire Adam, le diable s'en prend maintenant à Ève.
2: Une précision avant de commencer la lecture. Notre langue euh, évolue, elle a évolué. Le français du Moyen-Âge n'est pas le même que celui d'aujourd'hui. Et pour plus de simplicité, pour comprendre les textes, nous avons choisi bien sûr de lire les textes en français moderne. La traduction ici est celle de Claude Lachet et de Jean Dufournet.
1: Le diable entreprend de séduire Ève. Alors, triste et tête basse, le diable s'éloignera d'Adam et ira jusqu'aux portes de l'enfer. Et il s'entretiendra avec les autres démons. Ensuite, il courra parmi le peuple. De là, il se rendra au paradis, du côté de Ève. Et, le visage souriant, voici les propos flatteurs qu'il tient à Ève. Ève, je suis venu ici te voir.
3: Dis-moi, Satan, pourquoi donc
1: Je recherche ton bien, ton honneur.
3: Que Dieu me les accorde
1: N'aie pas peur. Il y a bien longtemps que j'ai appris tous les secrets du paradis. Je t'en dirai une partie.
3: Commence donc et je t'écouterai.
1: M'écouteras-tu
3: Oui, oui, je le ferai. Je ne te courserai en rien.
1: Me garderas-tu le secret
3: Oui, sur ma foi.
1: Il sera révélé Pas par moi. Je me fierai donc à ta promesse. Je ne veux pas de toi d'autre assurance.
3: Tu peux te fier à ma parole.
1: Tu as été à bonne école. J'ai vu Adam, mais il est trop fou.
3: Il est un peu rude.
1: Il s'adoucira. Il est plus dur que l'enfer.
3: Il est très noble.
1: C'est plutôt une canaille. Il ne veut prendre soin de lui. Qu'il prenne donc au moins soin de toi. Tu es un petit être faible et tendre. Et tu es plus fraîche que la rose. Tu es plus blanche que le cristal. Que la neige qui tombe sur la glace ici-bas. Le créateur a fait de vous un couple mal assorti. Tu es trop tendre et lui trop dur. Mais néanmoins tu es plus avisé. Ton cœur est plein de sagesse. C'est pourquoi il fait bon s'adresser à toi. Je veux te parler. Fais-moi donc confiance. Que personne ne le sache. Qui peut le savoir Pas même Adam. Non, assurément. Je te parlerai donc. Et toi, écoute-moi. Il n'y a que nous deux en ce chemin. Et là-bas, Adam qui ne nous entend pas.
3: Parlez haut, il n'en saura mot.
1: Je vous informe d'une grande tromperie qui vous est faite en ce jardin. Le fruit que Dieu vous a donné n'est pas bien bon. Celui qui vous a tant défendu possède en lui une grande vertu. En celui-ci se trouve la source de la vie, du pouvoir et de la souveraineté, de la science de tout, du bien et du mal. Quelle saveur a-t-il Une saveur céleste. À ton beau corps, à ta figure, il conviendrait bien qu'il advînt que tu fusses la reine du monde, du ciel et de l'enfer, et que tu connusses tout ce qui doit arriver en sorte que tu fusses la vraie maîtresse de l'univers.
3: Le fruit est-il tel
1: Oui, assurément. Alors Ève regardera attentivement le fruit défendu et, l'ayant contemplé un certain temps, elle dira
3: « Sa seule vue me fait déjà du bien.
1: Si tu le manges, que feras-tu Qu'est-ce que j'en sais Tu ne vas pas me croire. D'abord, prends-le et donne-le à Adam. Vous aurez aussitôt la couronne du ciel. Vous serez pareil au Créateur. Il ne pourra vous cacher aucun secret. Une fois que vous aurez mangé du fruit, Aussitôt, votre cœur sera transformé. Vous serez avec Dieu, sans défaillance, égaux en bonté, égaux en puissance. Goûte au fruit.
3: J'hésite à le faire.
1: Ne va pas croire Adam.
3: Je le goûterai. Quand Soyez patient avec moi, jusqu'à ce qu'Adam se repose.
1: Mange-le, ne crains rien. Ce sera stupide de tarder. Alors le diable quittera Ève et se rendra en enfer.
0: Alors, des commentaires, Isabelle, sur ce qu'on vient d'entendre?
2: Quelques éléments. Ce texte est un drame semi-liturgique dont le manuscrit unique du XIIIe siècle demeure incomplet. Ce texte est écrit en vers octosyllabiques, huit syllabes, et en quatrains, deux syllabes monorimes, une seule rime. Il comporte trois sujets qui vont former trois ensembles. Premier, la faute d'Adam et Ève. Deuxième, le crime de Cain. Et troisième, le défilé des prophètes. Et on n'oublie pas la présence du cœur.
0: Et des didascalies en latin qui indiquent des décors, qui indiquent les gestes des acteurs et qui indiquent même leur physionomie. Oui, en insistant sur
2: ces dialogues en français, ce qui permettait aussi à l'œuvre de pouvoir être comprise. On peut aussi souligner que le latin véhicule une parole divine, contrairement au français qui s'inscrit dans une parole profane.
0: Et un espace symbolique.
2: L'Église est réservée à Dieu et l'extérieur, au diable et au monde des humains, l'idée est de donner de l'image de Dieu une image
0: toute puissante. Alors, il y a une différence entre les jeux qui mettent en scène la religion, comme le jeu de Saint-Nicolas de Jean Baudel vers 1200, qui annonce les mystères. Et les jeux plus profane, comme le jeu de la feuillée d'Adam de la Halle.
2: Oui. Alors, il y a une grande différence. Hein. Le jeu de Saint-Nicolas, qui date vers 1200, va parler de la conversion des sarrasins au christianisme après la troisième croisade, tandis que le jeu de la feuillée, qui date de 1270 environ, est considéré comme une des premières pièces profanes.
0: Alors, on va s'arrêter sur ces deux œuvres en proposant un premier extrait du jeu de Saint-Nicolas.
2: Alors, euh, le jeu de Saint-Nicolas c'est un texte de Jean Baudel c'est un auteur qui est considéré comme l'initiateur du jeu dramatique Le jeu de Saint-Nicolas comme on l'a dit, a été écrit vers 1200, il évoque les croisades et raconte comment les sarrasins se battent contre les chrétiens.
0: Pour résumer en une phrase, tous les chrétiens meurent, sauf un qui aurait invoqué Saint-Nicolas.
2: Oui, et le roi des Sarrazins veut vérifier comment cela est possible. Il place un trésor sous la statue de Saint-Nicolas. Ce trésor est volé, mais le chrétien invoque à nouveau Saint-Nicolas, qui va intervenir auprès des voleurs, qui vont rendre le fameux trésor. En voyant cela, le roi sarrazin se convertit au christianisme.
1: Un chrétien. Seigneur, pensons à bien faire. Sarrazin et païens viennent pour nous faire du mal. Voyez briller les armes, tout mon cœur s'en réjouit. Agissons si bien que notre prouesse soit éclatante. Contre chacun des nôtres, ils sont bien cent au total.
3: Un autre chrétien. Seigneur, n'en doutez pas. Voici pour vous le jour du jugement. Je sais bien que tous mourront au service de Dieu, mais je m'y vendrai très cher si mon épée ne se brise. Jamais ni coiffe ni auberge n'en protégeront un seul.
1: Un troisième chrétien. Seigneur, que chacun aujourd'hui offre sa vie au service de Dieu. Le paradis sera à nous et à eux l'enfer. Veillez-leur du contact à ce qu'ils rencontrent nos fers.
3: Un chrétien, nouveau chevalier. Seigneur, si je suis jeune, n'ayez pas pour moi de mépris. On a souvent vu un grand courage dans un petit corps. Je frapperai celui-là, le plus fort. Je l'ai choisi depuis un bon moment. Sachez que je le tuerai s'il ne m'abat avant.
1: L'ange, Seigneur, soyez plein de confiance. N'ayez pas de doute, ni de peur. Je suis un messager de notre Seigneur qui vous arrachera à la douleur. Que vos cœurs soient fermes et confiants. En Dieu, que jamais ces mécréants qui se précipitent sur vous n'entament rien votre assurance. Exposez hardiment votre personne. Pour Dieu, car voici venue la mort, dont doit mourir tout le peuple qui aime Dieu du fond du cœur et croit en lui.
3: Le chrétien, qui êtes-vous, cher Seigneur, qui nous réconfortez si bien et qui, de la part de Dieu, nous a porté une si noble parole. Sachez-le, si c'est la vérité que vous nous rappelez, avec assurance nous recevrons nos ennemis mortels.
1: L'ange, je suis un ange de Dieu, cher ami. Pour vous réconforter, il m'a envoyé ici. Soyez rassurés, car dans les cieux, Dieu vous a préparé les meilleurs sièges. Allez, vous avez bien commencé. Pour Dieu, vous serez mis en pièces, mais vous aurez la couronne des élus. Je m'en vais. Restez avec Dieu.
0: Passons au jeu de la feuillée. Le titre est beau, intéressant, mais très ambigu.
2: N'est-ce pas C'est une œuvre d'Adam de la Halle qui joue effectivement sur l'ambiguïté du titre et le sens à lui accorder. La feuillée, qu'est-ce que c'est Bon, La feuillée fait référence aux fêtes en plein air sous des sortes de tonnelles recouvertes de feuillage. Ce sont des fêtes qui avaient lieu le 1er mai. Et dans l'œuvre, c'est la loge pour les fées, mais c'est aussi la folie.
0: Alors, le, le thème est le suivant. Avant de quitter sa ville d'Arras, l'auteur Adam donne libre cours à son ressentiment contre son père, sa femme et de nombreux citoyens d'Arras.
2: Et il décide de partir étudier à Paris. Mais tout le monde essaie de l'en dissuader. Les épisodes et personnages se succèdent, donnant lieu à différentes satires, Et nous abordons le moment où les faits arrivent, comme chaque année, durant la nuit de la Pentecôte. Trois belles fées sont assises sous une feuillée, donc une tonnelle, et l'une d'elles, Morgue, présente à Croquezot un messager, Fortune, qui tient une roue. Morgue explique à Croquezot ce que sont devenus ces puissants d'aras, et en voici un court extrait.
1: Croquezot. Et cet autre-là qui trébuche, a-t-il déjà vidé la caisse
3: Maglore. Non, c'est Thomas de Bourriane, qui avait l'habitude des faveurs du comte. Mais la fortune maintenant le fait descendre et le tourne sans dessus dessous. Pourtant on l'a poursuivi et on lui fait dommage sans raison. C'est surtout à sa maison que l'on voulait faire grand tort.
1: Arcile, péché a fait celui qui l'a ainsi anéanti. Il n'en aurait pas eu besoin car il a laissé son métier de drapier pour brasser de la bière.
3: Morgue, c'est la fortune qui le fait descendre. Il ne l'avait
1: point mérité. Croquezot, dame, qui est cet autre-ci qui est tout nu et déchaussé.
0: Isabelle, en fait, ça, c'est le vanitas vanitatem. Vanité, tout est vanité.
2: On peut dire ça. En tout cas, une leçon est donnée. Rien n'est acquis. Et l'œuvre est à l'origine du genre de la sottie et de celui de la moralité, hein, forme que nous définissons plus loin. On peut aussi parler du jeu de Robin et Marion, du même auteur, qui met en scène des bergers.
0: Et un autre texte important, le miracle de Théophile Rutebeuf.
2: Le miracle est cette forme dramatique médiévale, bien sûr, où un personnage placé dans une situation critique est sauvé grâce à l'intercession d'un saint, ou le plus souvent de la Vierge Marie. Le miracle de Thé... Le miracle de Théophile en 1260 marque les débuts du genre. Le plus souvent, le personnage principal cède à la tentation, puis se repent, mais on attend de lui qu'il fasse ses preuves.
0: En voici deux extraits dans une traduction de Jean du mais résumons d'abord.
2: Théophile a tout perdu. Il a été relevé de sa charge de clerc par l'évêque et en est réduit à mendier. Il se sent abandonné par Dieu, avec qui il ne peut dialoguer. Il demande à Salatin un sbire au service du diable, d'intervenir en sa faveur, ce qu'il fait, et nous assistons à la rencontre entre le diable et Théophile. Et le diable est d'autant plus heureux de l'accueillir qu'il n'a jamais réussi à lui faire rogner Dieu.
1: Ici, Théophile se rend chez le diable. Il a une peur atroce. Le diable lui dit
3: « Avancez, dépêchez-vous. Gardez-vous de faire comme le vilain qui porte une offrande. Que vous veut et que vous réclame votre maître, il est bien
1: cruel. » Théophile, c'est vrai, sire, il était chancelier. Et voici qu'il prétend me réduire à mendier mon pain. Je viens donc vous prier et supplier de m'aider en cette nécessité. Tu m'en fais la prière Oui. Joins donc tes mains et deviens mon vassal.
3: Je t'aiderai plus que de raison.
1: Voici, je vous prête hommage, à condition d'obtenir réparation dorénavant, cher Seigneur.
3: Je te promets en retour de te faire plus grand Seigneur que jamais on ne te vit. Et puisque les choses vont ainsi... « Sache bien qu'il me faut de toi une lettre scellée, explicite et sans ambiguïté. Car maintes personnes m'ont trompé, faute d'avoir exigé une lettre. C'est pourquoi je veux qu'elle soit explicite.
1: » La voici. Je l'ai écrite. Théophile donne alors la lettre au diable. Et celui-ci commande d'agir ainsi. « Théophile, mon très cher
3: ami, puisque tu t'es remis entre mes mains, je te dirai ce que tu feras. Jamais homme pauvre tu n'aimeras. Si un pauvre homme en détresse te prie, Détourne l'oreille, passe ton chemin. Si quelqu'un s'humilie devant toi, réponds-lui avec orgueil et cruauté. Si un pauvre frappe à ta porte, garde-toi qu'il emporte une aumône. Douceur, humilité, pitié et charité et amitié, la pratique du jeûne, la pénitence, me font grand mal à la pense. Faire l'aumône et prier Dieu peuvent aussi me causer un grand courroux. Si l'on aime Dieu et vit chastement, j'ai l'impression qu'un serpent, qu'une vipère me dévore le cœur au ventre. Lorsqu'on se rend à l'hôtel-dieu pour visiter quelques malades, j'ai alors au cœur si peu de vie qu'il me semble perdre le sentiment qui fait le bien, me met à la torture. Va-t'en, tu seras sénéchal. Laisse le bien pour faire le mal. Ne rends jamais de jugements équitables, car ce serait là une grande folie et contraire à mes intérêts.
1: Je ferai ce que je dois faire. Il est bien juste que j'agisse selon votre plaisir, car ainsi rentrerai-je en grâce.
0: On passe à l'extrait 2.
2: Où Théophile retrouve sa charge et se repent d'avoir renié Dieu. Il entre dans une chapelle et se livre à une longue prière à la Vierge. Mais après avoir rejeté sa demande dans un premier temps, elle revient sur sa décision assez rapidement d'ailleurs et s'en un dialogue entre la Vierge et Théophile et un dialogue entre la Vierge et le diable.
1: Notre-Dame. Théophile, je t'ai connu jadis quand tu étais des miens. Sache-le bien, je te restituerai ta charte, que tu livras par ignorance. Je vais la chercher. Ici, Notre-Dame va à la recherche de la charte de Théophile. Satan, Satan, t'es-tu donc caché Tu es pourtant venu sur terre pour faire la guerre à mon clerc. Tu as eu tort. Rends la charte que le clerc t'a donnée, car tu as commis une infamie.
3: Satan, moi, vous la rendre J'aime encore mieux qu'on me pende. Je lui ai rendu sa charge et lui, il se donna à moi, sur le champ, de corps et d'âme, de tout son être.
1: Moi, je vais te piétiner la ponce. Ici, Notre-Dame rapporte la charte à Théophile. Ami, je te rapporte ta charte. Tu aurais jeté l'encre en un port où il n'est ni fête ni joie. Écoute-moi. Va voir l'évêque sans tarder. De la charte, fais-lui présent et qu'il la lise, devant le peuple en sainte église, pour que les bons ne soient plus séduits par semblables ruses. C'est trop aimer l'argent de l'acheter si cher. L'âme en retire honte et perdition.
3: Dame, volontiers. J'allais périr corps et âme. On perd sa peine à de tels semailles. Je le vois bien.
1: Isabelle, c'est un texte
0: édifiant qui met en scène un sacrilège. Mais
2: c'est sérieux très sérieux. Ce sont des exemples que l'on donne euh, au public, hein, qui, et ces exemples sont à suivre, hein, puisque l'esclavage euh euh, au diable, fait prendre conscience de la faute et de l'importance de garder son âme pure.
0: Et donc, euh, c'est la fin des miracles à peu près à la fin du XIVe siècle
2: Avec les miracles de Notre-Dame qui sont joués entre 1339-1382, environ 40 miracles sont joués par la confrérie des Orfèvres à Paris, donc sous le patronage d'un saint, et effectivement, cela marque la fin de ce genre. Les mystères
0: vont lui succéder. Les, les mystères et les passions d'ailleurs, on, on peut les définir
2: Oui, alors qu'est-ce qu'un mystère C'est un terme générique qui va désigner au XVe siècle toutes les représentations où se retrouve le jeu. Il vient du latin « ministère », c'est un terme générique dans lequel on peut trouver les passions.
0: Et le mystère fut d'ailleurs le genre dramatique le plus élaboré du Moyen-Âge et on peut revenir sur ce mot de mystère, M-Y-S-T-E-R-E, qu'on écrivait primitivement mystère, M-I-S-T-E-R-E, -E, qui vient du mot latin ministerium, signifiant la fonction, le métier. D'où la représentation matérielle. Donner la représentation d'un mystère de la passion de Jésus, c'était donc, au sens propre, matérialiser cette passion, la faire revivre matériellement. Et le mot fut plus tard confondu avec celui de « mystère »« r e du latin « mystérium » emprunté au grec « mysterion, des mustées »« l'initier »« à cause du caractère religieux des mystères dramatiques ».
2: Il faut savoir que ces œuvres étaient jouées sur plusieurs journées, mais merci pour ces définitions, et mettaient en scène un nombre important de personnages. La longueur était vraiment imposante. On va citer l'exemple du mystère des actes des apôtres qui comprend 61 908 vers et 494 quatorze Personnages.
0: 494 personnages C'est très difficile de trouver autant d'acteurs Alors, bah, comment procéder
2: Les rôles sont tenus par les gens de la ville et le mystère est joué sur la place publique pendant plusieurs journées. C'est un grand spectacle qui est mis en scène à l'initiative de confréries et de notables.
0: On est là dans un théâtre comme fait social
2: Dans une certaine mesure, oui, c'est un bel exemple, on en reparlera. On revient au thème développé dans ces mystères.
0: D'ailleurs, oui, donc le mystère réactualise le plus souvent la passion du Christ.
2: Oui, alors le mystère va correspondre aux souffrances et aux peines infligées au Christ avant la crucifixion tout en mélangeant le sacré et le grotesque. Donc, euh, comment mélanger ça eh Bien, Quand on va parler des peines infligées, on va trouver aussi, à certains moments, la présence de diables qui distribuent des coups dans le public, mais peut-être davantage pour amuser que pour faire peur. Donc, euh, il s'agit surtout ici de mettre en scène la puissance divine. Et il
0: est indispensable de parler de la farce et de cette floraison du rire du XVe, comme le dit Charles Mazoué.
2: Oui, alors on va passer à autre chose. Le rire est particulièrement important. La farce euh, et cette floraison du rire euh, vont être euh, effectivement développées au XVe siècle et euh, c'est ce qui est défini par les critiques comme... Euh,
0: un mécanisme organisé pour susciter le rire, dit Michel Rousse, ou alors euh, Bernadette Reflot, machine à rire. Par tous les moyens, scéniques, dramatiques, verbaux, plus grossiers ou plus raffinés, plus matériel ou plus intellectuel, elle détend, dilate la rate, combat la mélancolie et libère le rire.
2: Oui, c'est important. Euh, la farce semble trouver ses origines dans le rire des modèles antérieurs, hein, puisqu'il existe aussi quelques farces au 13e, comme le garçon et l'aveugle, et s'inscrit... Effectivement, dans l'idée de jouer un mauvais tour à quelqu'un.
0: Mais c'est un terme qui appartient aussi bien au domaine culinaire
2: C'est intéressant de considérer cette idée-là. Farcer, c'est quoi C'est le rembourrage. On connaît tous ce terme culinaire, mais il appartient aussi au domaine cosmétique, hein, c'est le phare. Et en tout cas, dans les deux possibilités, on a la mise en place d'un univers où il s'agit de tromper, de trompeur.
0: De dupes. Et en plus de ça, on a rarement plus de 500 vers.
2: Ce sont des pièces très courtes qui mettent en scène des personnages du quotidien qui sont l'objet d'une duperie. Il faut dire aussi que la farce cherche à imiter la société de son temps et en fait une critique joyeuse, mais souvent acerbe. Elles ne sont pas très éloignées des genres narratifs brefs comme les fabliaux.
0: Qui racontent des histoires parfois très cruelles. Et pour revenir aux farces, elles étaient aussi intégrées dans les mystères. Cela donne lieu à différentes
2: interprétations. Donc,
0: la farce, selon
2: Charles Mazoué, n'est pas cette pièce de théâtre que l'on place entre deux drames. Ce qui donnerait à ce mot son origine culinaire. Mais pour lui, c'est bien cette mise en scène d'une tromperie qui sert d'intermède pour détendre le public durant les mystères ou les miracles. Pour lui c'est plus la tromperie que la garniture. C'est un genre, je le précise, qui va se poursuivre au 16e, et même au-delà.
0: Et il y a ce texte important, la farce de Maître Patelin, une pièce anonyme au milieu du 15e siècle, 1456-1460. Euh, on peut donner un résumé
2: euh, Oui, alors un résumé très rapide. Hein. Patelin, c'est cet avocat rusé qui, pour éviter de payer le drapier à qui il fait faire ses costumes, Guillaume, donc le drapier Guillaume, eh bien, il va se faire passer pour le diable.
0: Et on peut faire un commentaire sur cette pièce
2: Bon, on va préciser quand même que ces farces jouaient lors des fêtes ou des mariages dans des événements en fin de repas pour distraire et, et amuser. Mais le plus souvent, bien sûr, c'est sur la place publique, sur des tréteaux ou d'autres moyens de fortune comme les tonneaux, sans décor et dans un langage souvent grossier, un langage bas, comme on dit.
0: Est-ce qu'il existe d'autres formes, des formes moins connues peut-être
2: Alors, on va citer les dix au XIIIe siècle, avec des monologues et une présence importante du narratif.
0: Et on a aussi d'ailleurs parlé des moralités.
2: Les moralités vont entrer dans un théâtre de la pédagogie qui se développe au début du XVe avec la mise en scène d'allégories et là on peut euh, faire référence à des textes comme le roman de la Rose de Jean Demain et de Guillaume Deloris hein, qui ne sont pas des pièces de théâtre mais ce sont des œuvres qui mettent en scène ces belles allégories que sont la joie, la tristesse, etc. Et rappelez aussi que dans les moralités ce sont surtout des monologues auxquels nous aurons affaire. On parlera aussi des sermons joyeux au 15e qui, par exemple, mettent en scène des personnages qui, au lieu de s'adresser à Dieu, s'adresse à des païens.
0: Mais il y a aussi les sottis au XVe siècle, parce que ce sont des pièces comiques dans lesquelles des personnages habillés en sceaux, voire en fous, font des commentaires sur l'actualité, sur l'église, sur le pouvoir, sur le monde.
2: Oui, alors ces personnages habillés en sceaux, on voit le lien avec euh, euh, le terme qui définit la, la, la pièce, hein, les sottis. Euh, ce sont des textes qui sont parfois assez proches de la farce. Euh, on notera que beaucoup de textes de mystères ont été édités et que les farces considérées comme moins nobles ne l'ont pas toujours été.
0: Et quels sont les auteurs de
2: On en a parlé, ce sont des clercs pour les drames mais aussi les jongleurs, les trouvères en Pays d'Oil et les troubadours
0: en Pays d'Oc. Et qu est-ce qu'on est qu peut s'arrêter sur trouvères et troubadours Deux termes pour désigner une même chose alors, Trouvert et Troubadour, ce sont
2: c'est une même fonction. Les deux font la même chose. Ce sont les personnes qui trouvent. Hein, ça vient du latin troparé. Et c'est l'évolution de la langue qui, en Pays d'Oil, donne Trouvert et en Pays d'Oc, donne Troubadour.
0: Et le public dans tout ça
2: Ça dépend des gens. Mais pour les farces, le public de la ville, pour les mystères une participation du public avec les confréries et aussi une participation de la ville. Donc, il y aurait un certain nombre de choses à dire là-dessus. Mais encore une fois, selon les genres et l'époque, on peut voir une vocation didactique du théâtre à un moment où les gens ne savent pas lire, où l'oral joue un rôle prépondérant et où l'on cherche aussi à impressionner le public, soit par le verbe, soit par l'image.
0: Alors euh, Isabelle, j'insiste, mais on est encore là face à un théâtre comme fait social
2: on y revient. L'essentiel de l'activité théâtrale se situe à Arras, au XIIIe. Le théâtre prend une dimension locale importante et Paris n'a pas le monopole du théâtre. Le théâtre fait partie de la vie. Si on observe les noms attribués aux passions, ils sont associés à la ville dans laquelle ils sont joués. On parlera de la passion de Troie, de la résurrection d'Angers de la Passion d'Auvergne, etc.
0: Alors, euh, que devient ce théâtre à l'épreuve des siècles
2: On mettra en évidence que les mystères se jouent encore au XVIe, puis vont progressivement disparaître. Entre la fin du XVe et le XVIe, les textes des auteurs antiques euh, sont redécouverts et vont influencer l'évolution du théâtre. Et peut-être qu'au bien et au mal du Moyen-Âge vont se succéder le comique et le tragique.
0: Isabelle, un mot pour conclure
2: Eva, ça suis venu de ça toi. Ève, je suis venu ici te voir.
0: Dis-moi, Satan, es-tu pour quoi Dis-moi, Satan, pourquoi donc
2: Je vois qu'érant ton prou, ton honneur. Je recherche ton bien, ton honneur.
0: S'au so donge des ou, que Dieu me les accorde.
2: N'ayez peu ou, molte grand'ance que j'ai appris « Tots les conseils de Paraïs. Une partie t'en dirait. N'aie pas peur. Il y a bien longtemps que j'ai appris tous les secrets du paradis. Je t'en dirai une partie.
0: »« Or le commence et je Commence donc et j'écouterai.
2: »« Or me tu M'écouteras-tu » C'est un extrait du jeu d'Adam, en ancien français, avec sa traduction, pour donner une idée de la langue du Moyen-Âge.
0: Je suis absolument certain, Isabelle, qu'il y a autre chose à rajouter dans la conclusion.
2: Mais oui Paul Claudel
0: Mais qu'est-ce qu'il vient faire là Ça mérite une explication.
2: Je parlerai de l'Annonce faite à Marie, qui est une œuvre qui, certes, date de 1912, mais c'est un mystère dans lequel Paul Claudel, ce grand auteur du XXe siècle, s'inspire du premier mystère chrétien, c'est-à-dire de l'Annonciation de l'Ange à Marie à partir duquel se conçoit celui de la rédemption. L'histoire se déroule au Moyen-Âge et raconte la sanctification de Violaine et la résurrection de sa fille un extrait, Antoine
0: Oui, un extrait, une parole de Violaine dans la scène 2 de l'acte 3 de l'annonce faite à Marie, donc. N'est-ce pas déjà beaucoup qu'il me serve Ne reproche pas cette lumière à la créature calcinée, visitée jusque dans ses fondations, qui l'a fait voir en elle-même. Et si tu passais une seule nuit dans ma peau, tu ne dirais pas que ce feu n'a pas de chaleur. Le mal est prêtre, mais il n'est pas défendu à la femme d'être victime. Dieu est avare et ne permet qu'aucune créature soit allumée, sans qu'un peu d'impureté s'y consume, la sienne ou celle qui l'entoure, comme la braise de l'encensoir qu'on attise. Et certes le malheur de ce temps est grand, ils n'ont point de père, ils regardent et ne savent plus où est le roi et le pape. C'est pourquoi voici mon corps en travail à la place de la chrétienté qui se dissout, puissante est la souffrance quand elle est aussi volontaire que le péché. « Tu m'as vu baiser ce lépreux, marin. Ah, la coupe de la douleur est profonde et qui, y met une fois la lèvre, ne l'en retire plus à son gré. »
2: Merci Antoine.
0: Merci Isabelle. C'était Théâtre en mouvement avec Isabelle Lalisban et Antoine Guillot. À la lecture, Agatha Kazmerska et Jérémy Buatier. Une production La Compagnie Caravelle, Carnet d'Art Podcast.